0: Freiraumbüro, der Podcast rund ums Thema Remote-Arbeiten in großen und kleinen Firmen mit Falk und Tobi. Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Freiraumbüro. Hier ist der Tobi. Hi und hier ist der Falk. Ja, heute haben wir gedacht, machen wir mal vielleicht eine kleinere Folge, schauen wir mal, ob es sich zeitlich ausgeht. Und zwar wollen wir ein bisschen fernab von unserem üblichen Format das Thema ähm, Methoden uns näher beleuchten und, und Meetingformate. Und da haben wir uns ein ganz spezielles Meetingformat rausgesucht, weil wir Feedback bekommen haben von unseren Hörern, wo wir uns ausgetauscht haben. Und wir haben gedacht, nehmen wir das doch direkt mal zum Anlass, um über ein sehr bekanntes Format zu sprechen, und zwar das Daily. Genau, Daily Huddle auch genannt, ähm, Daily
1: Stand-Up Meeting, wie man es nennen möchte, gibt es in verschiedenen Ausprägungen von manchen Firmen, die das mehr wie so ein Status Report durchführen bis hin zu relativ selbstorganisierten Teams, wo, wo we weniger auf den Status eingegangen wird, sondern mehr auf was brauche ich an Zuarbeit von den Kollegen und wo kann ich helfen?
0: Genau, aber auch gerade in, in der jetzigen Zeit ist es, ist es absolut relevant, weil das ist die tägliche Kommunikationsform. Kommen wir gleich dazu, ob es wirklich täglich sein muss oder nicht. Aber aus meiner Sicht die Plattform, auf der man sich so weit synchronisiert, dass man weiß, was, was macht wer und was steht jetzt an. Und gerade jetzt, wenn man nicht mehr im Büro arbeitet und sich sieht, sondern von daheim aus unterwegs ist, die die Möglichkeit hat, sich einmal zu synchronisieren, sich auszutauschen. Vielleicht sollten wir gleich vorne wegstellen, so eine,
1: so eine kurze Einschränkung. Im, im Normalfall, so kenne ich das, versucht man so ein Daily Meeting in einer Viertelstunde zu erledigen und das jeden Tag. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, kann ja jeder definieren, wie es möchte. Aber die Idee ist einfach, kurzen Überblick zu bekommen, wer, wer arbeitet, woran, wer braucht wo Hilfe, was muss miteinander abgestimmt werden und weitere Besprechungen dann zu extra
0: Terminen mit gesonderten Teilnehmerkreis zu verlegen. Ergänzend dazu aus meiner Sicht ist sehr wichtig, dass jeder zu Wort kommt, auch wenn es nur bedeutet, dass eine Person sagt, nö, es gibt kein Status Update, alles wie gehabt und weiter geht's, aber so dass jeder gehört wird.
1: Da, dazu habe ich auch schon gleich den ersten Vorschlag, ähm, wie man das organisieren kann. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ähm, wenn man jetzt ein relativ schüchternes Team hat und, oder alles sehr neu ist, dann ist es äh, eventuell hilfreich, wenn man einen Moderator hat, der einfach die Leute nacheinander abruft im Grunde und sagt, okay, Tobi, jetzt, jetzt bist du dran, okay, Falk, jetzt bist du dran. Das ist so die, die Variante, wenn, wenn man sehr schüchternde Leute dabei hat oder das Format noch überhaupt gar nicht gewöhnt ist und wenn man natürlich jemand hat, der es ein bisschen moderieren kann. Die schönere Variante ist, man einigt sich auf eine Regel, zum Beispiel der, der zuerst im Meeting, im, im Videocall drin war, fängt an und benennt dann einfach den Nächsten und jeder benennt immer einen Nächsten. Das ist eine sehr elegante Lösung dafür, damit jeder mal drankommt und man braucht das Ganze auch nicht moderieren. Funktioniert in der Praxis super gut und verhindert auch so dieses Statusabfragen, wenn man das denn nicht möchte.
0: Oh, das löst vor allen Dingen das Problem, weil manchmal weiß man nicht, wer ist denn jetzt alles genau dabei, weil damit muss man sich darauf konzentrieren, dass man auch weiß, wer ist denn die Zuhörerschaft. Genau, im Büro wird es üblicherweise so laufen, man steht in einem Kreis zusammen zusammen meistens dann von vor einem Board, also von der Wand, wo die, die einzelnen Items kommen. Dazu kommen wir gleich nochmal, aber man steht im Kreis und dadurch weiß man ja eher, dass es von links nach rechts geht. Man kann das natürlich durch Mix machen und das ist ein schönes Format, werde ich mal ausprobieren, nehme ich mal mit als Tipp.
1: Ja, ähm, wenn man im gleichen Raum ist, dann gibt es ja auch so ähm, das, das Format mit dem ähm, Recht token wo man einfach irgendeinen Gegenstand hat, den man dann weiterreicht, einen Ball, den man sich gegenseitig zuwirft oder so und so so kann man das dann virtuell machen
0: mit der Ansage, okay, jetzt äh, macht der Tobi weiter. Jetzt haben wir schon gesprochen, wo, wozu wir es brauchen, wie wir es durchführen können. Aber was, was bespricht man dann eigentlich bei so einem Daily dann im Detail? Hast du dann vielleicht ein paar Beispiele? Dann würde ich dann vielleicht dann dazu ergänzen, dass wir da ein bisschen drauf eingehen.
1: Na gut, es, es gibt einmal diese klassischen drei Fragen. Was habe ich gestern getan? Was habe ich heute vorzutun? Und, und wobei brauche ich Hilfe? Die finde ich aber nicht ganz so schön. Also man, man sollte immer das ein bisschen anpassen auf die Menge an Leuten, ähm, die teilnehmen. Wenn es jetzt drei Leute sind, da kann man auch relativ ausführlich über Themen reden. Wenn man 15 Leute hat, dann hat jeder wirklich nur ganz kurz Zeit, irgendwie zu ähm, den anderen mitzuteilen, um was es geht. Deswegen würde ich immer das ein bisschen abhängig machen von der Anzahl Teilnehmer. Und dann ist eigentlich das Wichtigste, was denke ich, müssen die anderen wissen über meine Arbeit, die ich tue? Das versuche ich da reinzupacken. Und wo brauche ich Hilfe von irgendjemand aus dem Team? Das versuche ich auch da reinzupacken. Ich
0: finde dazu auch relevant, wenn man irgendwo festhängt. Manchmal weiß man ja nicht, dass man Hilfe braucht. Also man, man hängt irgendwo fest oder man stellt fest, jetzt ist in zwei Tagen immer noch die gleiche Thematik. Dann gibt es die Möglichkeit, entweder im Team oder dem Manager oder je nachdem, wer da gerade zuhört, da nachzubohren. Und das ist dann nicht negativ gemeint von, sondern eher, wie können wir unterstützen? Was können wir tun? Okay, dauern vielleicht eben einfach länger, als wir ursprünglich geplant haben. Das ist eine schöne Überblick, weil man einfach mitbekommt in sehr kurzer Zeit, wie ist denn eigentlich der Status? müssen wir vielleicht nochmal umplanen? Müssen wir vielleicht mehr Ressourcen dazu stecken? Das ist dafür auf jeden Fall gedacht, weil ähm, eine Sache, die ich immer wieder höre und die man, glaube ich, einfach nicht wegbekommt, weil es einfach nicht gut gelebt ist, dass viele das Gefühl haben, ich muss ja so einen Statusrapport machen, also sprich, ich werde kontrolliert und das ist es natürlich nicht. Wenn man es negativ auslegen will, ja, aber darum geht es nicht. Es geht darum, einfach um transparent zu sein, es geht darum, dass ich meinen Kollegen signalisiere, was, an was arbeite ich gerade und, und ob es irgendwelche Dinge gibt vielleicht, die für andere relevant sind, auch wenn man vielleicht selber nicht damit rechnet, dass sie relevant sind.
1: Vor dem Hintergrund ist es Ganz gut, wenn man an einem gemeinsamen Ziel oder in einem gemeinsamen Projekt oder Produkt arbeitet, weil dann, dann kann man das Produkt in den Vordergrund stellen und nicht so einen persönlichen Statusreport, sondern dann, dann ist die Frage, was müssen wir heute zusammen tun, um weiterzukommen? Das kann technisch bei einem Produkt sein, das kann eine Vertriebsorganisation sein, okay, was müssen wir tun, um heute irgendwie fünf neue Kunden
0: zu bekommen? Ganz genau. Ich habe es auch relativ oft noch erlebt, dass gerade das Thema kam, aber oh, brauchen wir das überhaupt? Oder dann, dann haben aber die Leute darüber geredet, was sie tun oder wo sie gerade dran sind und dann kam irgendwo von der Ecke, wo man nicht mit gerechnet hat, oh stimmt, da war ich letzte Woche auch dran oder dazu habe ich was gehört oder dazu kann ich vielleicht was beitragen und dann wurde es äh, direkt besprochen und dann ähm, idealerweise dann so gelöst er sagt hey können wir das vielleicht am Nachhinein-Meeting, setzt euch vielleicht dazu zusammen klärt es oder besprecht es und schwupps wupps hat man direkt dafür gesorgt dass die know how Hautträger oder die die sich gegenseitig unterstützen können zusammenbringt
1: genau das ist glaube ich auch noch so das letzte was zu einem erfolgreichen Daily fehlt man sollte echt sicherstellen dass das Themen die anfangen aufwendig ausufern zu werden dass man dafür klärt wer macht einen Termin und wer nimmt alles teil und dann aber auch das Thema ruhen lässt in einem Daily? Das kann dann wirklich in einem anderen Teilnehmerkreis in einem Extra-Termin stattfinden.
0: Das Zweite, was für mich auch ein Daily sehr, sehr ähm, erfolgreich macht, ist, wenn man irgendwo eine Art Visualisierung hat, über was sprechen wir denn jetzt eigentlich hier oder über was sprechen denn die Leute, dass sie einfach sehen? Wo sind wir gerade dran? Und da gibt es, das ähm, hatte ich im letzten Podcast schon gesagt, ähm, so, so ein Kanban-Board, wo man... Also es gibt ein Board mit einer Übersicht, was an To-Dos zu tun ist, die, die einzelnen, man nennt es auch Action-Items. Und das visualisiert einfach den Status vom Team an den Themen, an denen gerade gearbeitet wird. Und das sollte natürlich sich auch dem widerspiegeln, was die Leute auch erzählen, weil wenn es da einen Unterschied gibt, also sprich, es wird über längere Zeit über was geredet, was aber nicht visualisiert ist, dann sagt man schon, okay, offensichtlich haben wir da ein Delta, was auch immer das ist, das muss ja erstmal nicht negativ sein, aber offensichtlich stimmt da was nicht, also muss man nachjustieren. Oder dass, wenn Leute nicht verstehen, okay, was redet da jemand, was passiert da, dass man das immer so diesen, diesen Link auch hat, okay, ist das auch mit dem abgesprochen, was wir ursprünglich mal geplant hatten, gerade wenn man in eine Richtung arbeitet. Und je besser das funktioniert, je, je knackiger auch die einzelnen Action-Items auch benannt sind, umso eher können die Leute auch nachvollziehen, Aber ah, was passiert da eigentlich, wie ist der Status und vor allen Dingen, wenn dann über die Woche hinweg oder über zwei Wochen hinweg diese ganzen To-dos, die am Anfang noch, oh, das haben wir alles zu tun, von links nach rechts wandern und je mehr davon rüber wandern, umso mehr stellt sich dann auch so ein positives Gefühl ein, dass man dann sieht, okay, alle arbeiten an dem gleichen Ziel und es passiert etwas. Das kann super gut funktionieren, das kann auch
1: richtig Spaß machen. Hatte ich auch schon in der Vergangenheit, aber ich hatte, auch, also ich hatte auch ein paar Mal schon, dass das dann leicht in dieses Status Report Format übergeht, gerade wenn man auf konkrete Tickets oder so drauf schaut. Also es ist kein Muss. Es, gibt, es kann genauso gut funktionieren, wenn man keine Visualisierung hat. Das kommt ein bisschen aufs Team und die Situation drauf an. Da braucht man dann ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wenn man, wenn man das Gefühl hat, das Ganze driftet ab in das Format äh, Statusreport und Arbeit zuweisen, dann sollte man vielleicht lieber auf die Visualisierung verzichten. Wenn man aber ein eingespieltes Team ist und einem das hilft, auf jeden Fall kann man gerne machen. Eine kleine Ergänzung habe ich noch. Wenn wir jetzt Remote so ein Daily machen, ist es auch ganz nett, wenn man diesen, diesen äh, Videocall nochmal das Daily beendet und den Videocall einfach noch ein paar Minuten offen lässt und dann kann man so ein bisschen ähm, zumindest einen Teil von den Kaffeegesprächen, die man an der Kaffeemaschine führen würde oder wenn man sich auf dem Gang trifft, kann man dann nachholen. Also es ist keine schlechte Idee zu sagen, wir machen eine Viertelstunde Daily und hält die auch ein, aber lässt den Call dann trotzdem nochmal zehn Minuten, Viertelstunde offen, um einfach diese normale Kommunikation, die man so im Team hat mit ein paar Späßen und was gibt es denn Neues und wie ist das Wetter eigentlich gerade bei euch in, in der Ukraine oder so? Das kann man da alles schön reinpacken und mal noch ein bisschen Smalltalk reinwerfen nach dem Daily. Macht sich ganz gut, wenn man so ein verteiltes
0: hat. Ja, auch um ein bisschen nicht nur die Stimmung abzufangen, sondern auch um ein bisschen Feedback auch zu bekommen. Ich habe das jetzt die letzten Tage auch erlebt, dass wenn man ein Meeting hat, wo mehrere Leute dabei sind, dass wenn sobald es zu ist, ist ja das Fenster zu und, und sofort ist Ruhe. Äh, quasi in der Wohnung und das ist so ein ganz komisches Gefühl, so, weil man auf einmal wieder alleine ist, ja, das, und, und, und was würde man üblicherweise im Büro machen, man würde, zur, wie, wie du sagst, zur Kaffeemaschine gehen und man würde dann quatschen, na, wie fandest du es oder man redet halt irgendwie und das fällt halt dann so ein bisschen weg, und ich habe bei ganz vielen Meetings jetzt oder bei mehreren jetzt das Gefühl, oh ich möchte nach eigentlich jetzt nochmal kurz einfach mal die Leute nochmal kurz anschreiben oder mal kurz anrufen und fragen, hey, wie fandest du es? Wie hast du das wahrgenommen? Hast du es genauso verstanden wie ich? Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, nicht nur beim Daily, sondern generell bei Terminen, dass man sich auf jeden Fall danach nochmal irgendwie zu einem Kaffee oder einfach zum, zum kurzen Plausch nochmal zusammen Hockt Und dass man sagt, okay, das ist jetzt der offizielle Teil, jetzt ist es vorbei und jetzt reden wir über andere Themen. Das heißt, wenn man was anderes zu tun hat, kann man rausgehen. Aber wenn man das Gefühl hat, ich will mich noch austauschen, das dann auch tun, gerade jetzt, wenn man dann die ganze Zeit quasi tagsüber allein daheim ist, kann das, kann das <lacht> fehlt das so ein bisschen manchmal.
1: <lacht> Abschließend vielleicht noch eine super wichtige Sache für das Daily. Du hast vorhin schon gesagt, ja, vielleicht muss man es ja auch nicht jeden Tag machen. Was aber wirklich wichtig ist, man sollte sich vorher auf einen Zeitpunkt einigen und den immer, 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 immer und immer einhalten, damit jeder pünktlich da ist. Danach orientiert sich dann nach einer Weile der ganze Tagesablauf. Das heißt, wenn man seinen seinen Daily-Termin immer auf, weiß nicht, 8 Uhr morgens legt, dann orientiert sich der ganze Tagesablauf danach und man, man sortiert quasi die Arbeit für den Tag danach. Wenn man ihn auf Daily-Termin auf nachmittags legt, kann man genauso gut machen. Dann dann schaut man meistens ein bisschen mehr auf die Ergebnisse vom Vormittag schon mit drauf. Je nachdem, was man damit vorhat, wie das Team ist, welche Arbeit man macht, welche Zeitzonen das Team alles betrifft, muss man sich da auf einen Zeitpunkt einigen und den sollte man dann auch wirklich konsequent einhalten. Bietet sich auch an, dass man dann wirklich Reminder im Kalender
0: setzt, Wecker und alles Mögliche, damit man auf jeden Fall pünktlich zum Daily kommt. Da waren jetzt zwei Sachen extrem wichtig. Ja, Einmal Terminerinnerung und dann pünktlich definitiv und es und sollte jeden Tag dann stattfinden, also in dem Rhythmus, den man dann festgelegt hat. Ich würde mal fragen, wo hast denn du jetzt die besten Erfahrungen mitgesammelt, in welchen Abständen und zu welcher Uhrzeit das am besten funktioniert? Würde mich mal interessieren.
1: Ich habe tatsächlich schon alle Uhrzeiten und, und auch mal zwei Tagesabstände gehabt oder mal freitags nicht. Meine Empfehlung wäre wirklich, das Daily jeden Tag zu machen. Egal, ob dann manche Leute fehlen oder nicht. Ähm, gerade wenn manche Leute fehlen, ähm, dann ist halt die Runde kleiner, die teilnimmt. Trotzdem eine super Sache. Das ist dann zu einem Synchronisationszeitpunkt. Und ich würde eher zu Vormittag tendieren. Also nicht zu früh, weil das nimmt dann die Flexibilität weg, aber nicht nach dem Mittagessen. Also ist eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel auch, das Daily vors Mittagessen zu verlegen. Wenn das denn klappt, weil alle Leute in der gleichen Zeitzone sind, dann kann man das zum Beispiel auf 12 Uhr
0: legen und danach in die Mittagspause gehen. Das sorgt auch ein bisschen dafür, dass es nicht zu lang wird. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Das hat mir, das hat mir in einem anderen Team bei DM sehr, sehr lang gemacht. 11.30 Uhr oder 11.45 Uhr war da so der Kandidat, weil dann schon die 12 Uhr ansteht und die Leute dann einfach schon, schon drängeln und das nicht übermäßig lang werden lassen wollten oder in einem Mittagsgespräch manchmal die, die Sachen übernommen wurden, was eigentlich ein cooler Effekt war. Ich habe jetzt... Nochmal die Erfahrung gemacht, dass ich persönlich, ich mag es, wenn es direkt morgens ist. Also, ich starte meine Arbeit und idealerweise ist vom Start bis zum Daily gar nicht so viel Zeitunterschied, damit ich direkt schon losstarten kann. Ich weiß noch ziemlich genau, was gestern alles los war. Ich kann es noch mal kurz reflektieren und kriege vielleicht dann noch mal Input dazu, aber ich kann dann direkt weiter anfangen. So machen wir es jetzt gerade aktuell in dem Startup. Da ist es jetzt 9.30 Uhr. Ist ein bisschen spät schon, weil ich immer noch eine Stunde eher anfange. Aber da kann ich mich noch ganz gut einigen und dann habe ich aber nicht dieses, dieses Mittagsunterbrechung die ganze Zeit, weil manchmal ist das Gefühl, äh, ging mir zumindest so, ich will jetzt irgendwas machen, ich habe jetzt noch eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit und manchmal ist es so, oh, arbeite ich mich jetzt da ein, mache ich das jetzt noch oder nicht oder mache ich jetzt gerade noch eine andere Kleinigkeit, um diese, diese Zeit zu überbrücken, bis quasi dieses Meeting ansteht und, und ich kann meinen Tag deutlich besser strukturieren, wenn quasi dieser, dieser feste Zeitblocker schon weg ist. Bei uns ist Daily
1: im aktuellen Team gerade um 10 Uhr.
0: Mhm.
1: Das ist auch ganz gut. Bis dahin habe ich dann auch meistens alles vorbereitet und alles, was ich so für mich alleine machen kann, schon getan. Und, und dann auch wirklich alle Fragen aufgeworfen, die ich irgendwie ans Team weitergeben möchte. Ich denke, das ist dann auch einfach Sache vom Team, wie sich das einspielt, wie es am besten passt generell eine gute Idee ist, wenn man, wenn man dann ähm, versucht, die Meetings beieinander zu halten, also zum Beispiel, wenn man ein Meeting im, im Daily festgestellt hat, oh wir müssen, wir müssen noch über, über unseren Podcast sprechen, ähm, wir haben da noch was vorzubereiten, dann bietet es sich es natürlich an, das direkt danach zu legen, also fünf Minuten Pause dazwischen und dann direkt im Anschluss mit den zwei Beteiligten, die über den Podcast reden wollen, dann nochmal über den Podcast zu reden, und nicht erst irgendwann später am Tag verteilt, weil es ist ja ein Problem, was die tägliche Arbeit betrifft, sonst wäre es im Daily nicht aufgekommen, darum sollte man sich die Zeit gleich nehmen.
0: Sehe ich auch so. Dann, ich weiß nicht, ob es den Leuten hilft, aber ich, ich finde, mir hilft es immer, wenn ich so ein, so, ein, so ein bisschen Struktur auch mal erlebe, wenn ich nicht nur so theoretisch drüber rede. Wenn man vielleicht mal versuchen zu sagen, okay, wie läuft denn das? typischerweise ab oder vielleicht haben wir so ein, so ein Paradebeispiel, wie ein gutes Daily ablaufen sollte, ähm, dass man einfach das Ganze noch ein bisschen greifbarer macht. Okay,
1: <lacht> fangen du? wir einfach mal an. <lacht> <lacht> Dann machen wir doch einfach ein kleines Daily jetzt direkt hier. Ah, um, okay. <lacht> Warum nicht, ja? Genau, also für mich, ich habe heute mal die, ähm, die Shownotes Notes. Von unserer letzten Episode angefangen zu schreiben, die sind noch nicht ganz fertig. Da muss ich noch mich ein bisschen dran setzen. Ich habe zwei Fehler gefunden, die, die du beim Schneiden noch berücksichtigen musst. Und ich denke, ja, ich, ich werde dann nach dieser Aufnahme hier die, die Aufnahme noch hochladen, dass mir die beiden Zugriff haben und dann kannst du mit überarbeiten anfangen.
0: Mhm, gib's mir da einfach dann Bescheid, dass ich dann mir die Sachen angucken kann und dann mache ich damit weiter. Okay. Bei dir? Mhm, dann mache ich mal weiter. Genau, das Letzte, was ich gemacht hatte, war ja, die, die, die ganzen Folgen zu schneiden. Meine Freundin hat sich Sachen sich jetzt schon durchgehört, hat mal ein bisschen Feedback noch dazu bekommen. Und genau, jetzt ist gerade ja die Vorbereitung für die nächste Folge. Ansonsten, der nächste Plan wäre dann eben das das, was wir jetzt gerade besprechen, dann eben jemanden mal vorzustellen, da mal Feedback einzuholen, sodass wir das vielleicht nochmal gegebenenfalls überarbeiten oder den Input von dort nochmal einfließen lassen können über den Kontakt, den ich da hergestellt habe.
1: Okay, super. Haben wir noch irgendwas vergessen für unser Daily? Mir fällt
0: nichts mehr ein. Nö, ich denke, wir haben das soweit. Nö, das passt. Perfekt. Und schon ist unser Daily erledigt für heute. <lacht> genau. Worauf? Ich noch ein bisschen hinaus wollte, ähm, was, also, was sind, was sind so, so, Sachen, die immer wieder schief laufen können oder, oder, oder was läuft gut? Gut ist, wenn, finde ich, wenn die Leute halt einfach kurz, knapp, relevant ähm, eben was erzählen und das, das kurz zusammenfassen und vielleicht auch direkt schon highlighten, okay, ich brauche doch noch Unterstützung oder ich gebe dir Bescheid, dass einfach klar ist, was passiert als nächstes. Genau. Und was, was man oft hat, ist manchmal die Situation, das passiert einfach, man erzählt, man kommt dann in so ein Floh rein, die Leute beteiligen sich, es bricht eine Diskussion aus, dass man da überlegen muss, okay, steigt man da rein oder nicht? Ein probates Mittel, was ich sehr gerne anwende, ist einfach zu sagen, okay, das scheint ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt zu sein. Können wir das vielleicht direkt im Anschluss besprechen und das Daily kurz noch abschließen, aber vergesst es nicht, ähm, aber besprechen wir gleich nochmal, passt das? Und bis dato hat Ihnen immer ein großes Nicken stattgefunden. Das, das klappt. Das klappt hervorragend. Ähm,
1: aber an der Stelle ist dann auch gerade bei ungeübten Teams für den Anfang so ein Moderator hilfreich. Wenn man das zwei-, dreimal mitgemacht hat und so ein Moderator einen unterbrochen hat, dann ist man auch viel eher dazu bereit, ähm, sich selbst mal zu unterbrechen oder die Kollegen zu unterbrechen. Wenn man sieht, das ist ja gar nicht so schlimm. Normal fällt man sich ja nicht gerne ins Wort. Ähm, aber an der Stelle muss das auch manchmal sein und sagen, okay, Stopp, Leute, ihr, ihr übertreibt jetzt gerade, lasst dafür einen extra Termin machen.
0: Ja, oder direkt im Anschluss drüber sprechen, was noch besser wäre. Vor allen Dingen, es, es ist ja nicht ein Abwürgen, man muss da auch echt ein bisschen aufpassen, dass man, dass man Dinge nicht, nicht komplett abwirkt, sondern mit genügend Wertschätzung einfach sagt, hey, das ist wichtig. Lass uns danach drüber sprechen. Und richtig cool wird es, wenn man keinen Moderator braucht, sondern die einzelnen Mitglieder sich dann sagen, okay, ist es jetzt wirklich wichtig oder das hast du gestern schon erzählt oder ja, ist klar, können wir dann weitermachen, dass es sich so quasi selbst maßregelt, ohne dass man den Leuten über den Mund fährt.
1: Ein gutes Zeichen für euer Daily, dass es funktioniert ist, ist, wenn keiner nebenbei aufs Handy guckt und jeder beim Gespräch dabei ist. In, in dem Moment, wo ihr merkt, da stehen, da sind Leute plötzlich komplett mute und antworten nicht mehr, wenn man sie anspricht, dann läuft irgendwas falsch. Wenn ihr das Daily im gleichen Raum habt oder mit Video und dann hält, seht ihr jemand, oh ja, so hier, er hat, hat plötzlich das Handy in der Hand, ist das meistens kein gutes Zeichen. Ähm, dann solltet ihr einfach im Team nochmal drüber reden, wie die Regeln für euer Daily sind und ob das was bringt.
0: Da sprichst du was absolut Essentielles an. Und zwar drüber reden was man verbessern kann. Und, und zwar, das muss man jetzt nicht unbedingt in der Retrospektive oder sowas machen, dazu kommen wir auch noch, das werden wir auch noch behandeln, wie das funktioniert, sondern das kann man aus meiner Sicht auch direkt nach dem Termin machen. Wenn euch was auffällt, sprecht es danach direkt an, sagt er, hey, bitte, verlass nicht gleich, ich würde gerne noch zwei, drei Minuten was sagen, mir ist nämlich was aufgefallen und dann redet man drüber und dann überlegt man sich, okay, ist es was, was man schnell lösen kann oder muss man dann vielleicht dann separat drüber sprechen, weil aus meiner Sicht dieses, dieses Format gehört nicht einer Person oder der Firma oder sowas, sondern das gehört dem Team. Das heißt, jeder Einzelne ist dafür auch verantwortlich, dass es eingehalten wird, aber auch genauso eben auch ermöglicht, dieses, dieses Format zu verbessern. Sprich, wenn man das Gefühl hat, das würde ich gerne jeden einzelnen gerne mal irgendwann mal einprügeln, weil ich immer wieder erlebe: so, oh, wir machen ja was, das ja total dumm ist, wo ich denke, so, naja, dann ändere doch bitte was. Ja, es ist ja auch. Das sagst du einfach. Ja, mal. ganz genau. Das, du musst ja mit, mit, mit dem nicht leben, wenn das nicht gut läuft. Das ist doch totaler Quatsch. Ich glaube nicht, dass da jemand monarchisch daherkommt und sagt, das muss so und für immer, weil die Methode sagt, das wäre sowieso super schlimm. Sondern, dass man dann sukzessive daran arbeitet, Dinge eine Chance gibt ausprobiert und dann konstruktive Kritik, aber immer in einem Verbesserungsmodus. Und ich glaube, wenn sich jeder da ein Stück weit dran hält, dann, dann wird es ein richtig cooles Format, was für alle gut funktioniert und dass man sich immer wieder neu reflektiert. Nicht immer wieder stellt, sollen wir Deli machen? Ja, nein. Das finde ich, find ich schade, wenn es gleich immer diese 0-1-Entscheidung ist, sondern okay, was können wir tun, dass es relevant ist, dass es interessant ist, dass es wirklich für jeden Einzelnen relevant ist.
1: Vielleicht ist ja für euer Team alle zwei Tage perfekt. Wer weiß. Also das kann sich jede Konstellation ergeben oder montags, morgens, dienstags, abends, keine Ahnung. Wir haben da ja alles in der Hand, wie wir das organisieren. Jeder kann es für sich selbst entscheiden. Das muss nicht eine Viertelstunde sein, das kann auch eine halbe Stunde sein oder nur fünf Minuten, je nachdem, wie es am besten passt.
0: Absolut, weil, weil wenn es für vier Leute nicht relevant ist, sondern nur für, für den Rest, das, das macht dann keinen Sinn. Und dann sollte man schauen, wie bekommt man das hin, weil die Methode, der Methode willen. Genau, dann sind es vielleicht zwei Daily Termine, also wenn es für, für die eine Hälfte gut ist, für die andere Hälfte nicht, dann könnte das auch sein, dass man eigentlich zwei Teams hat. Ähm, richtig gut finde ich immer, wenn es dann nicht immer gleich diese Todesentscheidung gibt von wegen, brauchen wir eins? Ja, nein, frisst so viel Zeit, sondern okay, wir probieren was aus. Es hat sich wohl bei anderen bewährt. Ähm, wir können es nur dringend empfehlen, das zu tun, äh, ein Daily durchzuführen, ob täglich oder zweitäglich oder wie auch immer, das spielt nicht so eine große Rolle, aber ich habe die Erfahrung gemacht, je öfter, desto besser. Ähm, mit einem fixen Zeitpunkt macht ein Riesenunterschied. Und, und wenn man da gemeinsam dran arbeitet, dass es, dass es auch für alle relevant ist, dann hat es immer einen riesen, riesen Mehrwert gehabt. Also für mich im Unternehmen gibt es wenige Termine, die super relevant sind, aber der gehört definitiv dazu.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, wir haben jetzt auch so ziemlich alles, was für ein Daily relevant ist, mal besprochen. Wenn wir was vergessen haben, sagt uns Bescheid. Wir sind auf Feedback gespannt. Vielleicht macht ihr euer Daily zweimal am Tag. Keine Ahnung, ich bin gespannt. Gebt uns Feedback.
0: Und von meiner Seite aus war es das, Tobi. So ja, genau. Ich kann mich dem nur anschließen. Wir freuen uns natürlich auch von anderen Branchen zu hören, weil wir in der NATI natürlich das schon sehr oft benutzen. Aber ich habe jetzt Feedback bekommen aus einer ganz anderen Branche. Und das war natürlich sehr spannend. Und, und da werden wir, wie gesagt, diese Folge dann äh, auch mal vorspielen und mal sehen, was dann als Feedback zurückkommt, was vielleicht für Fragen auch zurückkommt oder, oder weil wir ja doch immer wieder verschiedene Wörter auch benutzen, die für uns dann gang und gäbe sind. Äh, sehr hilfreich, auch, auch wenn es dann irgendwie Probleme gibt, was Dinge gut funktioniert haben oder ihr Dinge anders macht, ähm, freuen wir uns drauf, weil dann können wir sie hier einbauen und dann mit anderen teilen, sodass wir insgesamt davon partizipieren können. Genau, würde ich sagen, haben wir das Thema hoffentlich weit genug erläutert. Wenn nicht, machen wir nochmal eine Zusatzfolge, wo wir Dinge nochmal aufgreifen werden. Aber in dem Sinne müssen wir den Bogen nicht noch länger spannen, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, das war's für heute. Bis bald.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.